0: 欢迎光临《生活在别处》，我是主播想想。《生活在别处》是一档和嘉宾们一起探索打卡上班之外另一种人生体验的聊天节目，内容与嘉宾日常执迷的爱好高度相关，涉及且不限于文学、电影、博物、绘画等等。如果想长期 follow 节目，请在 Apple Podcast、Spotify 等泛用型播客端订阅或收听，或者登录我们的官网 lifeiselsewhere.com。Life is 今天光临的嘉宾是我之前在多伦多的好友三米三爷，他是一名自由插画家。在我们相识的几年中，他一直投入在个人创作中。但是最近，他告诉我，他开始进入了集体创作的同人世界。于是，我采访了一下他是如何走进同人创作里，嗨点在哪里，和他以前的工作性质有何区别。他告诉我，个人创作像是手中的一团火，而集体创作则是一场森林大火。本期还有三爷家的猫在一边旁听，并且在抗议我们太吵了。就现在二月份嘛，就是正常而言，大家已经陆陆续续回去复工了。嗯,嗯，但是在前几周，我看你依旧很忙，你好像么就是从来没有停止工作过。啊、呃
1: ，疫情是吧？也是说？对我大部分还是国内的一些项目，但是特别神奇，我觉得那个国内我这边的基本上是约呀、啊、合同啊都没停过。然后这些人都是在家工作的、嗯，我觉得可神奇了。<对>然后其实就是因为有一些工作是必须，即使是在电脑上，它也是不能网络的，有保密啊或者有什么的。你像现在游戏啊、嗯、和一些那个什么，就是教育的 app 啊什么的，嗯、几乎完全不受这个影响。大家刷手游的时间更多了。哦、以前好像他们做一个数据分析，说疫情之前。之前都是碎片时间，因为大家要上班嘛，然后要出去，就是你坐地铁啊或者什么的，买东西的一些等等排队的时间，就是碎片时间在那刷刷手游、刷新闻、刷信息、刷短视频。是。然后疫情之后，就是一小时以上、两个小时的那个长视频啊什么的，还有那种大游戏一下就火了，嗯、因为大家有好多时间。<笑>我觉得基本上除了春节那个十天，也就真的也就十天标准时间，那真的是就是微信的那个工作群里边完全没声了，嗯、<笑>就是所有所有信息都没有了，哦、问任何问题石沉大海。我、哦、十天之后就一下就可活跃了，完全没有疫情问题，都特别忙。嗯、我说大概是一些绘本吧，然后接了几个游戏的宣传。宣传的那个呃，宣传海报的单都是还是很急的，他们也希望能在就是疫情结束之前就上这个游戏
0: 。这个时候，就是你们作为这些就是比如说绘本啊，或者是这些同人创作的提供者，对，跟网络有关，就就有一些机会，然后继续创作。
1: 同人创作者，其实其实我我觉得我这辈子我都没觉得我能跟这个事儿有关系，<笑>但真的我也觉得你不会
0: 有关系。因
1: 为同人，我就是咱们小的时候还老想同人，就是那种不正经小孩儿随便玩儿，不是那种不正经，就是特别、嗯、特别特别 low， 然后就是很、嗯、很小孩儿很小众玩儿的这种感觉。而且人家一个大的剧作出来，<对>然后你旁边给人家写后记，什么意思啊？就是这种感觉。但是现在现现在。哦现在我觉得还挺帅的，而且就是从那个去年年底吧，那个《庆余年》那个剧，我觉得我充分还享受到快感在里边，啊、真的是挺开心的，就是跟着同人一起玩。
0: 我对同人的理解特别狭隘，就是会觉得都是跟就是耽美相关的，哦、呃，就是这种。哎，对对对，啊、就是我也这样，嗯，就是
1: 就是一说同人就感觉就是跟这方面有关的。其实好像本来没有，但是
0: 实际上就是你只要是在原有原创的基础上又产生一个新的，他的脚本也好，然后他的人物关系也好，他都是一种同人。嗯、对
1: 对，就不一定是那个倾向的。
0: 对，那你就是之前你说的《庆余年》，你都做了一些什么呢？《庆余年》特好玩，就是
1: 我自己觉得有意思，然后我就自己就画他那个人物像。就闲的没事试笔的时候画，画了两幅，然后贴在网上，就没想到反响还挺好的。我也开始也不是什么反响了，因为我刚刚上了微博、Lofter 什么的，就是我也没有什么粉丝，就并没有直接看到什么，而是就是有人看到了，就直接就约约稿，然后直接就要我的东西，而且有一个北京的一个什么传媒公司吧，我其实都不知道。我觉得在网上就这样，大家都超低调，他们都不说自己是谁。我现在接了好多项目，我拿到合同我才知道这是什么公司，就都是这种状态，都可低调了。嗯、就是说我们想用你的画，然后还有那个传媒公司，当时就是说他们要我完全不知道他什么背景，他就说你要不直接画十几张吧。然后后来我想，那就反正我也一集一集看嘛，我就一点一点顺着情节就往下画。然后就是他要我定十几张这个量，我在画的这个过程中，然后我的微博和 Lofter 粉丝就开始暴增，我觉得还挺开心的。开始他们那个网上的那个语言，零零后的语言特别有意思，我我一我都不敢说话，他们给我那个发发留言。<笑>然后开始叫大大，嗯、后来叫太太，然后就发那个什么 W S L， 就这些我都要去查，而且查完了我知道什么意思，我也不知道该怎么回。然后后来我那个我被教育了一下，嗯、说你一定要回的，嗯、要跟人互动，我就开始发表情，嗯、还是不知道说什么。然后到后来，<笑>到后来慢慢的就开始有自信了，也开始跟他们就是那个一样的说话方式了。然后就一一下子就又出现了一个粉丝的那个高潮，就是他们很开心。现在就开始跟你聊天了，就是我觉得就是同人的同人的这种氛围，他就是知道你在画同人，然后他根据你这个，他自己臆想一大堆东西，然后根据你这个又去写别的东西，然后然后在你的画下边，然后又又出来好多故事，然后很多人就进入这个这个聊天，然后就大家一下子又聊出一堆东西，就是这种这种氛围，然后一下子就又拉来了好多人，就挺有意思的，然后。就是才慢慢理解，就是哦，因为就是网上同人是这样玩的，感觉
0: 他们好像是也是非常的兴奋，然后再衍生出更多的可以聊的产品。对，是说我是他们可以陆陆续续的在跟你沟通中间又出来新的故事。
1: 对，因为现在整个好像这个趋势，我觉得就是跟网络有直接关系，就这种思维特像那个，就是你觉不觉得很像那种科幻小说里会出现的，就说人已经都连在一起了对吧？就是一个大网络。<对>现在整个创作那个偏向的状态就是，就是没有人，好像就是没有没有人花时间去看你在创作的东西，因为你创作一个东西，嗯、每个人就要去想。然后这个人物是干嘛的？他什么背景？你要一点一点去看。嗯、然后在你完全对，而且你现在就是你像个人生活嘛，我们如果你完全带入不进去，或者在多少章还没带入进去，基本就弃了。是，你后边写多好都没用。所以像同人文啊，或者是那种集体创作的东西，你像那个，嗯、其实现在国内的游戏和一些大影视作品，就动不动一说什么升仙的啊，嗯、什么仙侠啊这种，嗯、它都有点集体创作。嗯就是他那种，嗯、我是去年看《陈情令》哦，然后我被人一通科普，嗯、因为我看个电视剧看个热闹还行，但是跟人一聊我就发现。嗯我怎么里边什么什么就是他们那种献舍呀，什么就很多东西，就那个把把他的魂魄给你，然后让你去帮他完成任务，就这种事情我都不理解。他们能分析出很多道道，他们说这个献舍要什么什么时间限，如果死了多久他这个就献不出来。我想这个东西里书里没写啊，电视剧里也没写。他说就是这样的。Uh. 然后我就说这种信息是哪来的？他们也不知道。就现在，他整个有一个那种就是大的那种架构。<笑>就一说到修仙，然后大概一个人要想那个是飞飞升吧，的那种说法，要想飞升，你是一个什么状态？就这个所有的都是沿着这个来写的，就等于大家在看剧之前都默认知道的
0: 。对，就是那种你跟他越相关，然后实际上他就会有一些本来他的粉丝他就想了解。哦
1: 你说蹭热度对吧？对对对，他想看周边的，对对，他就想看这，<对>就是他偏向于那种，比如说看陈情令的粉丝，他就有一种，就像就像恋爱状态吧，他就看这俩人就出不来，剧看完了也不行，还要继续听歌，歌听完了要继续磕他们 CP，、嗯、所以就是基本上是像庆余年的那个阶段，就是等这个剧播完之后的两个星期。之后就开始同人玩啊，就是同人的视频剪辑，所有东西就都开始上了，就是就是等于大家都不过瘾，还要继续再看他们的事情，就是这种感觉。对。然后这种创作者，这是读者的角度，创作者角度叫蹭热度。当然，就是所谓的蹭热度，就除了它热之外，其实我觉得，我个人觉得，你必须得感兴趣，然后你你你才蹭得上这热度。如果感不感兴趣的话，其实也挺难的。
0: 而且这些原创估计他们也希望有很多线下的一些同人，希望的希望的，<对>望的这样你才能 reach 到更多的群众。我当时直接就接到那个，就是那个微博
1: 官方的一个一个，就是他们负责那种艺术家推广的吧，嗯、那种那种部门，他直接就说说那个你这个庆余年现在这个行为，他其实是问的是。呃，你你是属于哪个哪个部门、嗯、哪个那个范围的？我说没有，就是自己画。他说你画晚了。我想，我从头两集就开始画，我为什么画晚了？嗯、他说等第二季吧，或者是下一次，就直接从一从最开始的时候，他们官方就会联系你，给你一些信息。嗯、现在我知道了，这个就是同人和那种就是蹭热度的这种画手吧。嗯或者是包括剪视频啊、作文的都有这种人、嗯、创作者吧，然后就是二线创作者，然后他们在那个一个剧和一个游戏开始之前，就会就会买一堆这样的人过来给你画。嗯、所以当时我在看哪吒啊，或者看呃，就是《降世魔童》那动画片，还有好多电影、嗯、之前，我就觉得怎么好像这电影还没上，这个剧还没上，怎么这么多人都在画，嗯、而且都是不同风格。嗯嗯然后就感觉这些人已经玩过这游戏，已经看过了，但是明明还没上。<对>然后现在明白了，就是之前，你像以前咱们在电影院都是找人画海报，嗯、然后或者是什么样的那种电视投放一些广告，现在基本上就有点像那种都是走口碑型的，嗯、就是你一个人自自带就十几万粉丝一个画手，然后他就让你画，画完了你就会放在你铺铺到你自己的那个。微博呀，或者是 Lofter 啊，一些那个媒媒体平台上，然后这样你至少二十万人就看到了，就你的粉丝就看到了，他就用各种这样的方式来推，他这个其实我觉得比比那个真正做海报啊，就去运营一个那个其实还划算的。粉
0: 丝他的热情是来源于原创之后这里头人物的一些发展啊，或者是他们本身就好这口。你觉得你得到的快感是什么呢？嗯
1: 嗯<笑>啊， uh, 我的快感来自于什么哈？嗯，就是你同时也是粉丝，同时又是创作者，就是就是有一点，就是以前像最早最早特别早的时候，在国内画漫画或者做插画什么的，嗯、就是你感觉你特别孤单，就一个人在那画。嗯然后在你这个故事发表之前，嗯、你就是天天晚上出去吃饭给朋友讲。在你发表之前，你是完全没有人能给你参与的，几乎是没人参与的。等发表出来的时候，嗯、然后大家都已经开始就是喜欢了。嗯嗯然后这时候你已经进入下一个创作了。所以就是我老有一种就是跟，跟<笑>跟这个世界，<笑>跟身边的这个世界和某一阶段还算爱你的人，总是有一个隔阂，嗯、有一个距离。你明白吧？他这个现在这个创作就有意思了。嗯、我觉得就是网络嘛，真的是让你人所有的那种情绪全缩短了。哦、我现在基本上是以半天为限，嗯、然后因为半天我就会画一些东西，或者是说一些话在微博或者什么的，嗯、马上就会有反应。然后这时候你大家一起去分享东西，像我头两天。嗯呃，嗯嗯、是他先找我，他也是《庆余年》的那个啥同人文的一个写文的，嗯嗯、他就找我画一个画，然后我、嗯、我已经很久很久没有再看过同人文了，我觉得我能,、嗯、能看完这个剧已经是很我很无聊了，我还去看同人文，看的我眼睛都疼，嗯、然后很快就把他的那个活儿就给画完了，嗯、画完之后就上瘾了，嗯、<笑>就天天开始追他的儿。然后之后、嗯、之后就又给他画了好多的插图。嗯然后就是这种这种快感还是真的是，然后他的读者作为他这个这边人就是，然后一边追他的文，一边还能看到我的图，就是大家就更嗨了。然后这个作者也因为我在追他的文，到最后他也是更新特别快，因为同人文嘛，嗯、都是大家都是有其他工作，很可能感觉
0: 是互相激发彼此的灵感。嗯，
1: 对对，没错。而且你同时又是又是又是就是叫什么？卖东西的人，同时又是买账的人，<笑>这点就挺愉快。对对对他有一个现在现在这帮那个集体创作，好像就是最高境界，就是一个这个境界<笑>最嗨的点就是这种，<笑>就是你你创作出去的东西。你只是做其中的一部分，嗯、然后但是你享受的是这个大的结果，而且即时性特别快。
0: 除了网络之外，线下有没有就需要做成产品这样
1: 子？嗯，它其实是都属于，大部分都是属于网络。它，嗯，你像当时管我要那个最早就是促促使我继续画那个青云年的那家公司，他们就是，嗯、呃，上今日头条一些热帖。嗯嗯然后他们就攒我这攒够十几张之后，他们就上了今日头条热帖。嗯、然后同人的这个人，他找我最早找我是约我帮他画一张插画，嗯、因为他也是同人文写，嗯、开始写短篇写的有意思了，然后观众也多了，他就开始写长，写长之后他就可以出书了。嗯但是是那种同人书，不是没有书号的那种，就是自己可以在漫展或者在微博上卖的那种。嗯、然后那个他约完我的插画之后，呃、oh. 啊，他约完我的封面之后，我自己看上瘾了，我又画了一批。然后他就把我的那个画全做成加购，然后就做成明信片。嗯、然后如果稍后以后数量再多的，我也可以自己做画册，嗯、像那个。对，然后这样你就可以自己去卖。嗯、然后这时候其实这个我觉得这是一个问题吧。嗯、然后我稍后现在微博这么做的很多，我青年大概画了有三十多张，然后我就可以出一个小册子，然后自己定一个价来卖。然后那个我在网上一查，然后我开始还觉得这是一个很复杂的事情。我想我懂的，以前我知道哪些同仁啊，他们要自己去联系印厂。然后非常麻烦，还要做设计。后来我在网上随便的就查到了一个，就是我觉得这种印印刷行很多很多，
0: 听着这个产业链已经很成熟了。他是专门帮
1: 你做同仁的，然后所有的款式全给你选好了，你甚至要做钥匙扣，然后做区别针，做那种那个挂包挂件、手机壳，任何的东西他都给你标价标出来。哇。<笑>非常完整了，而且你你想要什么直接拍。当时那个我青年就直接做了一个样书，他就说他们所有的东西，如果你自己不做设计，他都可以，你只要把图扔给他，然后那个他们能够帮你做预售，能够确定知道有多少人订了这个书，然后你不需要付太太昂贵的预付啊或者任何东西，他们印厂也不承担任何的风险。然后最后预售结束之后，嗯嗯然后这个书才开始印，而且都特别的快，因为他们都已经有样本了。然后当时那个同人的小孩找我做那个封面的时候，我还在想，这个同人是不是因为以前想的还是那种。嗯，就是封面都画得很很很弱智，画<笑>手也不怎么好，啊、写的也不怎么好，然后印刷也非常草率的那种。嗯、当时想着要是要一个什么样的，我说你给我点例子吧。然后那个同人的文的那个朋友特别好玩，就给我发了几个，有他自己以前就是出过的同人的书，嗯嗯、也有是别人的和他社里别的人出的。哦， oh, 我一看我都惊了，就是它跟市面上的书是不一样的，嗯、但是它的那种精致程度和那种不受局限的那种设计感，嗯、对，就是感觉相对于独,对于独很独对，当时我不是也发给你看了几个
0: ，对我看了，嗯
1: ，对对对对
0: ，不是那种
1: 特别那个模式化的，嗯、或者一看就是有某种需求的。然后针对面很很正确的那种，嗯、那真的是挺放得开的，而且很精致。他当时那个那写文的朋友也跟我说过，说他对印厂其实。挺挑剔的，之前就做跟一些写文的朋友做了合集，发现那个音场的校对都有问题，嗯、最后出来还有错别字。我觉得这可能对他们，就像我们画画的说，说出来的怎么那纸张都颜色都没印好，可能对我们来说印响很严重。嗯、他就说这样的他不会再找，嗯、然后这样的社他也不会再合作，嗯、所以现在都是单干。就他们要求很高，嗯、其实。真的是自己的孩子，
0: 我感觉这个同人市场好像他们完全可以很精准的去切中漫迷啊或者粉丝的心情，就是他们的需求。他
1: 他这个他这个不是在那个就是建立建立这个这个叫什么这个创作行为之后或者是之中嗯,嗯之前去做的，嗯、就是比如说是现在的商业模式，就是说那个首先有经验一帮一帮就是决定干这个的人，他已预先已经有经验了。然后他决定要这么做，他找来的创作者，他会要求，这就是创作者如果出去上班就会被限制嘛，就他要求你必须针对这个，或者是之后，然后他那个这个东西做完了，然后那个搞发行的人去切点，说去切什么样的点，然后我们来，他这个那个同人的创作完全是在之间的，他既不在之前也不在之后，就
0: 好像那种在这之上虚拟创作出更多的小的故事，就那
1: 过程中慢慢的。而且在他一旦完成，一一旦基本上快完成的时候，他的定向就是等于他预售全部都结束了，他的市场
0: ，对，对，不需要
1: 再去再做太多。对对对就是当时我最早的时候，有一个朋友，他最早提出来跟我说，说你知道吗？现在根本就没有个人创作了。他说你不要再去想自己，就是还有什么艺术家像梵高这样的，嗯、就再也不会有了。我还说这个似乎听起来是一个无趣的事情，然后这对于艺术者来、艺术家或者创作者来说，该是一件多惨的事情。你从此就没有创作快感，没有自由度了。但是后来真的了解这个这个市场这个现象之后，你会发现莫名其妙的，你会感觉你更没有限制。你可以，你可以去找到你自己的读者，而且其实你自己的那种影响，然后它其实反正反而变成一种不是限制了。然后会慢慢的形成你，
0: 我觉得它一个自由度在于你可以控制自己的风格吧
1: 。哎，对，就是你你会，其实它未来的那种网络它形成的一个最有意思的点，就是未来就是如果你喜欢猫，所有的推送都会给你猫，你身边只有喜欢猫的人。如果你待待在家里，就是在网上，永远不出去接触现实社会，你会永远接触不到养狗的人，就他会是有一个这种感觉。所以他现在的创作就是，如果你坚持就做这样的东西，无论同人也好，或者你想做的这样的东西也好，你你很很完整的契合进了这个市场的一部分，形成了这个集体创作的一部分，你就可以不用出来了。你天天很自信的、很开心的，就是已经进入了一种就是你认为你在创作，其实你只是这个世界一部分了。就我觉得，已经那个已经接受这个点了。<对>啊<笑>
0: 但是其实确实，他也没和独立创作有什么区别，因为有时候你有可能以为自己是在做一个非常独一无二的创作，但是实际上它有可能在历史上早就发生，或者说是也有其他人在做这件事对。这我
1: 觉得真的有本质区别的，就是那个先先说有可能有一种情况，就像你说的，就是那个你可能做了半天，你觉得特别好，就发现哦，其实真正做完了，你也发现也不过如此哈。其实有类似有很多，但是它这个基础点还是有很大区别的，因为最早像。我长大的这个环境吧，然后基本上你做创作都是要求，你看你学一定要学过去的东西，学什么美术史啊，学做漫画、学插画都要学，然后你要做的东西一定要区别于他们，就是首先是有这个的，而且老师说就是你要引领这个时代，然后你要在所有东西都要在这之前。就是这种意识特别强，反正我当时接触到的，我觉得人和人也是不一样的，就是你总是要有一种差别性，而且那个你要保持跟这世界的距离，然后这个关系不可以太近，因为你要太近了的话，你一旦融入进去，你就无法做引领了，就是有很多这种这种意识，所以当当最早的这种思维的这种方式下做的创作，一旦你发现你趋同了。或者是被大部分的人就是属于迎合着那样喜欢，嗯、其实你就不开心了
0: 。但是我同时又觉得，其实很多我在现在在看的那些，怎么说他们的创作，我还是觉得很多人是受历史的影响，是受他学习这种惯性的。对他肯定要
1: 受的影响，但是他的基点是要不一样。嗯、他也必须
0: 得跟当下的对，但是他也同样跟当下的语境是有些一定要相关。比如说大家都在。讨论一件事情，然后那么他可能就要跟一定要跟这个东西相关，他才能出来。可能我接触的更像现在的这种状态
1: 。对的，嗯、就是它。我觉得他这个呈现出来的样子可能不太明显，但是差别在于，我觉得就是学校学校的教育吧，和就是整个的这个艺术氛围，嗯、以前是不能趋同的。趋趋、嗯、同是一种让人觉得。嗯就是怎么说，这圈里说，<笔>对<吗>圈里说有鄙视链的，<笑>就你一旦趋同，或者是走商业或者什么，嗯、就它一层一层链是下来的。嗯、但是现在吧，就是。嗯嗯，其实以前那种行为更会倾向于形而上一些，就是你做出来很多人创作，嗯、其实内核都那样，但是看起来就越来越怪，就是就会出这种效果。但是现在就是大家都是画一样的东西，啊、这时候你看有的人神韵就是不一样，嗯、这个也是挺有意思的一件事情。好
0: 像从去年开始，你画画的这个方法也不一样了嘛，就是带有一些水墨呃水墨感，然后但同时又是。有些 digital 混合的这种素材在一起所的，我感觉
1: 我老说我这个是在那个什么的，那个我也我我自己都到现在都没好好学过国画，<笑>就是完全用用用毛笔，然后再画一个那个现代的平面平面构图的东西。你
0: 之前其实也做过一些就是动画电影吗？嗯、对的。那动画电影和这个有是就是你现在做这个同人的这种人设上的创造有什么不同吗？嗯、哦，是
1: 不同的，动画是另一个领域了。插画创作还是有那个。个,个性化吧，但是那个电影啊、电影动画呀，嗯、这种就是纯商业行为了。但是现在走的这个点有意思是，哦、大家都很喜欢古风，然后而且中国呵呵国富民强了嘛，嗯、就他就有一种就是自豪感，他、嗯、输出的东西就有自信了，所以他就是跟那个个人创作又特别像。嗯嗯但是其实本质还是不一样的，嗯嗯、它这个商业责任是不一样的。嗯、然后去年前年吧，都在做动画电影的，嗯、中国动画电影就真的是可冷了，就是《降世魔童》之后，电影这个事情。挺难说的，因为那个一八年我回去跟的那个导演就是实拍电影的导演，他就是跟我们说说电影导演都是要信个神的，要么信佛，要么信基督，因为你搞了电影，你就会相信这世界一定是真的是命无定数啊。或者是太有定论了，就是你拍多好，然后流量大明星，然后实力，然后剧本好到不行，而且还是个有有粉丝基础的剧本，嗯、都有可能上来第一天就死了，嗯、没有原因。你说起来的原因似乎、嗯，但是也
0: 有没有原因的对，没有原因的火，
1: 是<吧>就是说起来没原因，你似乎都能看得见原因，但这个原因全不能做经验。嗯、最搞笑的就是这点，你下次这么搞就不行。哦、你看今年电影院就开开心心的，大家都想挣一笔，嗯、拍电影的和电影院<笑>结果死成这样。我特别想看那《唐人街探案》，到现在连影儿都没有。嗯嗯<笑>那个囧妈也是，靓靓你徐峥，徐峥多多好的资资源，多好的资本，然后多聪明的脑子，啊，然后马上转战，他让电影电影院都恨死他了她，他让电影院给他做了宣传，然后转战去那个短视频网络然后放他的电影，然后就这样，结果好像也是。因为大家是白看的、白嫖，所以并没有骂他。但是那片子我觉得也口碑、啊、嗯，就是真的莫名其妙的就会不行。你说是原因吗？似乎也不是一个原因，嗯，挺神奇。僵尸魔童四十亿，然后，嗯、呃，四十多吧，还是三十几亿，是中国影史的第二，有史以来第二第二票房，第一票房是《战狼二》。然后超过一点点，超过《流浪地球》嗯、这个，太牛了，这个，不不理解。然后当时他们那个饺子，就是那个导演《降世魔童》那个哪吒的导演饺子，哦、在过了二十亿还是几十亿的时候，三十亿的时候，他们全员，然后从创作者到那个那个什么制作者。包括一些主要的后期制作公司，全部不说话了，不出门，不接受任何采访，然后就是完全消失。我觉得这还
0: 怎么听着特别像那个那个中了中了彩票的人的那种反对，基本是这样。因
1: 为有些东西其实它的那个热度，嗯、呃，跟已经超过它的价值了。这个时候其实挺危险的。然后不说话其实是挺聪明的、嗯
0: 嗯。那你觉得这个时候是动画电影一个泡沫时期吗？就
1: 不好说呀。我觉得这种心态，这种心态，中国人就会呃，不是中国人，就是观众就会觉得哇，那个《僵尸魔童》这么火，那再来一部，因为下一部就是姜子牙嘛。其实春节应该上的，嗯、它包括很多宣传一些广告，都是拿那个《僵尸魔童》哪吒那个角色在给姜子姜子牙打广告。
0: 哎，但是咱们说到这一点，就说到哪吒降世魔童，说到姜子牙，其实他本身也是《封神演义》的一个同人。
1: 呃，就是
0: 如果我这么看，我觉得他们就不像是一个，因为他们不是原创，他们也是在就是这个文本的基础上，哦、然后 develop。你要说这个高度的
1: 话，那是那其实四大名著全是同人了，因为真正的那个《西游记》也不是这样的，《三国》也不是这样的，原版的历史是
0: 是是。对对，我就觉得也许。我是想说，也许我们就是活在一个巨大的同人的这种想象当中
1: 啊，这个有点意思，这个有点意思。哦，我要，我要，我要去沉淀一下，这个很有意思，没有想过这个问题。
0: <笑>因为我觉得，突然你说《降世魔童》什么，我们为什么要去感兴趣看它？我就想，为什么票房量那么高？当然，就是你刨除有些人就喜欢看动画，然后有些人就喜欢看电影，但是有可能是因为。本身他是有这个《封神演义》的，就是这些粉丝，然后或者是有以前《哪吒闹海》的粉丝，他就是呃积累上来有这个几代人的记忆，然后他们就会想说，我这一次也要去看看这个到底什么样子。然后再加上很多就是宣传吧，然后和海外的推广，所以总体他的票房收入就特别就
1: 。你你说的你说的全都对,对，但绝对不是这个原因。<笑>
0: 对他这个事儿就
1: 、哦、就挺就还是
0: 一个比神来一笔的这种不可怎么说呢量化的一个经验，<笑>这
1: 个没有理由的。从电影从那个、嗯、那个美国制片人制度，哎，这个数就很多了。制片人制度确定那个时刻开始，就是原因就是因为电影这个票房是完全不可估的，嗯、所以这个东西不能由导演来决定，嗯、这是当时的这个。非常那个
0: 哦， oh, 对，说到这个，就是你说到美国，我突然想问一下，就是因为你你也在那个美国的特效公司工作过嘛，嗯嗯就是其实也正儿八经学过动画，有没有比较过他们的技术？会觉得国内的进步了吗
1: ？对，肯定在进步，技术就是进步也是很大很大的。中国有一个呃问题，就是他所有的无论电影级别，还是动画剧集级别，还是什么网剧。那种拉面、泡面级别的、一分钟短剧的，它全部是包加工公司来做的， <Okay. S 1> 它不是有一个整体的团队，所以这就决定了它的技术其实挺有问题的。但是你要是说整体来说，确实都没有差太多。你不要去跟迪斯尼亚 Pixar, <笑>啊、皮克斯啊、梦工厂这种比。<笑>嗯这种这种一线公司，他们自己是有开发部门的， oh. 他们专门是就是简直是一一群那个啥，一群科学家在那里搞东西， mm. 他们搞出来的都是那个低力， mm. 然后水呃水的效果，头发的效果， mm. 像《汤姆》美国那迪士尼的那个，然后那个呃迪士尼那个《沉睡魔咒》mm. 那个朱莉亚朱朱朱朱莉安安吉丽娜演的那个女王、啊、那个，她、哦。<他> okay. 对对那那电影那是有点电影的，他、嗯、那个所有的特效技术，其实他都是在炫技的，他、嗯、为了这个剧本专门去研制了一个表表,表达方式，嗯、像这种东西，他研制出来，基本上很快就，基本上欧洲啊、亚洲啊，就也都会学会，十有八九吧，都是能做出来的，然后其实没有做到百分之百一样的，因为意义不大，嗯、技术这个东西。他要新和第一力才有价值，后边做一模一样也没用的。嗯、然后，所以中国其实也不不不排除这个情况了，嗯、就是没有特殊的特殊的待遇，就是在跟着这个后边跑而已，嗯、是一个这样的状态。如果你能够有这个资历和嗯。比较比较好的一个那个市场的前景，你能吸引到全球最厉害的 IT 人物、嗯、开发人员，嗯、那你就可以做迪士尼和梦工厂。嗯、但是现在是不可能的、嗯
0: 。对，你觉得动画电影里头有可能像那种独立创作的电影的这种制作，就是比如说自编自导
1: 这种，你出小短片呗。有有可能啊，很多人都是这样出来的。嗯、你像《僵尸魔童》那个导演饺子，他就先出了一个大一个大西瓜，哦、自己出了一个小短片，自己趴那几年做的。嗯、当然，他肯定是也有一些技术上有一些外援啊，嗯、或者是有些东西是别人做，就但整体是他一个个人的个人化的东西，那个就火。但是能为你做的就是拉来一个投资商。嗯然后让你获个奖，这、就是能给带给个人的。嗯、当时我记得我那有一个朋友说说一个话，他当时就在劝导说，这个世界已经变了，你不要再考虑自我创作了，嗯、就个人创作。我当时说太没意思了，我说个人创作那是多厉害的一件事情。他跟我说，个人创作就是你手里的一点火，但是你想想外边。所有房子、森林都烧了，集体创作，你这一点火能干什么？好消极啊、嗯！我觉得这个<笑>这话太,
0: 太悲观了
1: 。对你听着很消极，<笑>但是但是其实就是有了网络吧。然后当你我觉得以前的个人创作也不是说他的就是梵高或蒙娜丽娅微笑就,、嗯、就意义就不大，而是它跟时代结合在一起，它的意义才对，就是刚才说的的相关性。然后但是现在这个时代，嗯。对，但现在这个时代，这个网络真的是已经就是森林大火都着起来了。嗯、不是说你个人的火功不好看了，嗯、而是它终究要融到大的这个火里去的。
0: 创、嗯、作方式也随着创作环境改变了。我
1: 本来今年是想踏实自己搞搞创作的，结果没想到就是这么简简简短草率的就结束了，<笑>就进入同人世界，就就,就又开始。就又开始干活接活，因为他同人当时微博的那个推广人员还在，因为他们有大量的工作，就是他们很多人来教我如何的去做连接啊，就是如何蹭热度啊，就很多方式。嗯、然后他当时还教我说，稍后微博怎么样，就是帮你们兑现，就是出册或者什么，就跟现实中连接在一起。哎、嗯，当时我还觉得这应该是一个明年的目标吧？嗯、那我说我暂定，我今年就是接一下小散活，好好的。搞一搞创作，就很快，就是你微博的数目一上去吧，就是你的那个，呃，因为我每天更东西，嗯、这也是他们就是觉得如果你要好好经营自己就要做的。嗯、然后你更完东西，然后你画不同的东西，嗯、风格就出不同的。嗯、然后就有，包括现在有一些游戏公司啊什么的，还有一些什么，包括同人网文啊什么的，还有一些那个电影动画的，都是在微博上找到我的。嗯、然后。他们当时最好笑的是，那有一个游戏公司直接就来跟我说，那个填个表，然后他就在那儿问我，他在他那边就填，他说微博粉丝量多少，然后绿洲粉丝量多少，嗯、然后就是他说 Lofter 粉丝量多少，嗯、那个有没有那 B 站。嗯嗯然后就粉丝量多少都记一下。嗯、他说那个你报个价，然后报完价，他说他说因为你绿洲这个比较高，所以你价格可以在网上提两千。然后、哦、我说好、哦、随便，我说 OK OK， 特别好。我说那这样，他那个啥啥就是等到我们合同签下来的时候，我就已经就是有有一份平台合同，我语气特别像
0: 他，就给你让你填表那语气像一个判官。
1: 对我当时觉得就就基本上就是一这种状态，嗯、他们也不是说一种像以前画画，我觉得。特别偏向于就是你要这么多钱，凭什么给你这么多钱？你知不知道外边还有更便宜的？你比他们强在哪儿？然后你似乎也说不出来。然后，但是现在似乎就不用这种评定了。嗯就是拿这些平台一下子就做出来了，你也不要去说什么那些人其实画的不好，我其实画的更好，那你就不要比了，多少国画大师还在那儿死着呢，真的是很多那个搞老艺术都快死了，是真的呀。最
0: 后怎么在微博绿洲、Lofter 上面找到你了啊？好
1: 呀，我可以做广告是吗？好呀，那大家来微博找东城张三爷，然后 Lofter、B 站都是同名的，然后抖音上也有东城抖音
0: 了。好的
1: ，对，有的有的都有了。
0: 那好，那这期节目。先到这里，嗯，好的，拜拜，拜拜。在录完这期节目的第二天，三爷突然冒泡和我说：“同人圈出大事了，一场肖战粉丝举报 A O 3的熊熊烈火正在蔓延。”感谢你收听《生活在别处》，喜欢我们的话，请点赞，我们下期再见。